0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escalas subatômicas. Meu nome é Marcos Sorrilha e hoje dia 6, Fayan, o 27 de maio. O assunto é coronavírus e as eleições nos Estados Unidos, sim, eu sei. Tô parecendo um disco riscado que só repete o mesmo assunto. Mas é que, né? Coronavírus! No último spin, falei sobre a possibilidade das eleições serem adiadas por Donald Trump. Ou melhor, da impossibilidade. Naquela oportunidade, eu também contei da opção de que as eleições ocorram pelo correio. Uma vez que as aglomerações ainda deverão ser evitadas na época das eleições. Ainda mais porque estaremos no meio do outono lá no Hemisfério Norte. E aí, como é que fica essa história de eleições por correio? Pode isso, Arnaldo? E mais, o que, que os eleitores estão achando disso? Aliás... Como é que anda a opinião dos eleitores americanos sobre vários temas relacionados ao coronavírus por lá? Ficou curioso? Então se segura aí, que a vinheta já vem girando. Roda a vinheta, editor! Speed Notícias. Bom, conforme eu falei há pouco, uma das saídas para salvar as eleições desse ano é que elas ocorram pelo correio. Isso aqui, para nós brasileiros, soa bastante estranho. Imagina se o meu voto fica preso junto com as minhas encomendas de Curitiba, hein? Sei lá. Mas por lá, isso é até de certa forma usual. Quem contou isso para nós foi o Carlos Gustavo Pógio, doutor em Relações Internacionais e professor da FAAP, lá em sua conta no Twitter. Aliás, para quem gosta de política e relações internacionais, sobretudo com foco em Estados Unidos, o perfil do pógio é imperdível. Pois bem, segundo a thread elaborada pelo professor, assim como tudo que se relaciona às eleições nos Estados Unidos está estabelecido pela própria Constituição, Cada estado determina suas próprias regras sobre como deve ser o sistema de votação. E entre os métodos previstos, inclui-se, evidentemente, a votação pelo correio. Aqui, então, é importante notar que os estados se dividem em três categorias elementares quando o assunto é eleição remota. Existem aqueles que permitem que apenas votem pelo correio, os eleitores que apresentarem uma razão para sim fazê-lo. Ou seja, a pessoa tem que justificar a impossibilidade de votar presencialmente. Quase um terço dos estados utilizam essa regra. E quais são as justificativas mais comuns? Estudar fora do domicílio eleitoral, questão de saúde, idade, dificuldade de locomoção e assim por diante, estão entre as principais justificativas usadas pelos eleitores desses estados. É claro que, no tocante a uma pandemia, justificar a questão do coronavírus como motivo para votar pelo correio seria definitivamente uma justificativa aceita. A segunda categoria de estados, lembra o professor Poggio, inclui a maioria dos estados americanos, e permite que se vote pelo correio sem que seja necessária uma justificativa. Basta apenas solicitar o envio de uma cédula eleitoral para sua humilde residência. E, por fim, a terceira categoria de estados abarca apenas cinco unidades da Federação dos Estados Unidos, que seriam o Colorado, Washington, Oregon, Utah e, a partir desse ano, o Havaí. Nesses estados, não precisa nem justificar, muito menos solicitar o envio de uma cédula para sua casa, simplesmente quem está registrado como eleitor apto a votar já recebe um formulário de votação automaticamente. Bom, até aí tudo bem. Já entendemos que cada estado estabelece o seu mecanismo para votação, mas as pessoas fazem uso desse direito por lá? E a resposta é sim. Em termos nacionais, cerca de 25% dos americanos já votaram por correio desde 2014. Vale lembrar que as eleições lá são facultativas e que ocorrem numa terça-feira, sem que seja decretado feriado nacional. Então, por conta disso, existem aquelas pessoas que preferem se utilizar desse método, afinal estarão trabalhando e tudo mais. Para esse ano, espera-se que o número dos eleitores que vão usar o correio passe para 50% do total. Mas e aí, é só mandar uma cartinha para a rua Saturnino de Brito, 74 e boa? <risos> claro que não. Você precisa comprovar o elementar, que você é você. Seja por meio de uma firma reconhecida, ou com envio de documento de testemunhas, ou ainda enviar uma cópia da identidade. Mas, como quase tudo nos Estados Unidos, isso depende de como determina cada estado. O método mais comum usado é justamente o da conferência de assinaturas. E, para isso, é necessário que se treinem e capacitem pessoas para fazer o trabalho de detecção de assinaturas falsas. E, claro, levando em consideração que a demanda esse ano irá aumentar, é preciso que mais pessoas sejam treinadas para realizar este ofício. Isso garante que fraudes não serão cometidas? Claro que não, sempre tem um bendito que encontram um jeito de burlar o sistema, não é mesmo? Mas existem estudos que demonstram que esse número de pessoas que burlam o sistema é ínfimo e não colocam em risco o resultado das eleições. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 20 anos, apenas 1.285 casos de fraude por correio foram comprovadas em uma amostra de 50 milhões de votos analisados. O que preocupa, então, como bem lembra o Carlos Pojo em sua thread, não são as fraudes, mas os extravios. E por conta disso, os estados terão que estar mais preparados para evitar que esse tipo de problema ocorra. Agora, por fim, algum partido leva vantagem caso seja adotado o sistema único de Correios? Ou seja, tem eleitores mais acostumados a votar para o Correio, o que daria certa vantagem para Trump ou para o Joe Biden? A resposta é sim e não. Sim, existe uma leve vantagem para os democratas, mas não o suficiente para alterar o resultado das eleições. Legal, né? A excelente thread do Poggio está linkada neste post e recomendo fortemente que você comece a seguir ele lá no Twitter. A arroba dele é CGPoggio com dois Gs. Legal? Uma coisa interessante é que agora, no dia 21 de maio, a NPR, a Mars Paul e a PBS fizeram uma pesquisa perguntando justamente isso, se você votaria pelo correio. E o resultado se divide. 61% dos democratas disseram que sim, enquanto 49% dos republicanos disseram que sim também. Ou seja, o número de democratas propensos a votar pelo Correio é maior do que os republicanos. Agora, isso é uma coisa bastante curiosa lá nos Estados Unidos porque qualquer pesquisa de opinião costuma colocar em seu formulário uma divisão entre as preferências das pessoas de acordo com sua filiação partidária. Essa mesma pesquisa que eu acabei de mencionar fez também mais duas questões. A primeira foi, quando você acha que a vida irá voltar ao normal? 1% dos democratas disseram que será em um mês contra 20% dos republicanos que também acham que será em um mês. No entanto, 49% dos democratas acham que a vida só vai voltar ao normal daqui a um ano ou mais. Esse número cai para 27% dos republicanos que têm essa mesma opinião. A segunda pergunta foi... Você está preocupado com a segunda onda do coronavírus? 93% dos democratas disseram que sim, enquanto 57% dos republicanos também disseram que sim. Bom, existem outras pesquisas sobre quem está disposto a participar de comícios e se sim a partir de quando está é, disponível para participar de comício, existem questões sobre liberdade religiosa ou de quem é a culpa pelo coronavírus e também quais são os países que estão lidando melhor com a crise, na opinião dos americanos. Mas eu não vou mais aborrecer vocês com isso. Quem ficou interessado, eu vou deixar todos os links aqui no post. Beleza? E por hoje é só. Caso tenham gostado das informações que eu trouxe aqui sobre as eleições nos Estados Unidos e o coronavírus, é só me avisar nos comentários do post que eu posso produzir um novo spin de notícias. Quer dizer, espero que não seja mais necessário falar sobre coronavírus e eleições. Mas enfim, entenderam, né? Deixa um comentário aí no post Aliás, eu lembro que todos os links de tudo que eu mencionei aqui, das pesquisas, da thread, enfim, tudo o material que eu utilizei para fazer o spin de hoje está disponível no post para vocês acessarem em forma de links. Se vocês foram até o Portal Deviante para ver, ter acesso aos links, aproveitem para deixar seus comentários, pode ser um elogio, uma crítica ou um meme predileto. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, quanto no Padrim, quanto pelo PicPay. Já estava me esquecendo, você também pode ajudar o podcast, o SciCast, ser um patrono dos projetos relacionados ao SciCast pelo PicPay também. E é isso, um grande abraço e até amanhã com um novo spin de notícias. Até mais! Cortes, edição de podcast.